2: Hola amigos de tu DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio. El programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Se jugó una jornada más de la Liga MX. En concreto, el día de ayer solamente hubo un compromiso. Tigres sigue con un gran paso de la mano de Diego Coca y 4 por 1 termina ganando en el estadio universitario a los Tuzos del Pachuca. Fernando Goriarán, André Pierre Gignac y doblete de Luis Quiñones fueron las anotaciones del partido. Mientras que de parte de Pachuca, Javier Eduardo Lachofis López fue el que marcaría el que de momento era el 1-0, aunque la postra se convertiría en un 4-1. Además, en la Liga de Expansión MX hubo también otra goleada 3 por 0, 3 por 0 termina ganando el Tepatitlán en el estadio Gregorio El Tepa Gómez 3 por 0, lo decíamos hablando de las anotaciones Sebastián el Martínez, Brian Gambarte y César Santana los anotadores del encuentro con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio y comenzamos con el partido que termina enfrentando a los Tigres en contra de los Tuzos del Pachuca. Ya lo decíamos, pues una exhibición de parte de los dirigidos de Diego Martín Coca. Porque a final de cuentas, pues eh, después de ganar por goliza su primer partido con un 3 a 0, vuelven a hacer lo propio, vuelven a ganar por goleada 4 por 1. 4 por 1, así es como termina quedando el conjunto universitario. Lo decíamos, eh, debuta con... Eh, Gol el eh, refuerzo Fernando Gorriarán, además de que Luis Quiñones termina marcando en dos ocasiones y André Pierre Gignac firma dos actuaciones de sueño, gol y asistencia en cada uno de sus compromisos para pues eh, cerrar un arranque de torneo de gran, gran forma final de cuentas lo que termina jugando el francés. El resumen de Tigres contra Pachuca lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Hoy, el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León dan una clase de cómo arrancar un torneo en forma contundente. Un gran plantel de Diego Martín Coca y le jugaron al campeón en su casa y los golearon. No sé si tanto clase como
4: usted lo menciona, porque creo que le va a Diego Coca. Usted es muy hincha de Diego Coca, pero sí gana con mucha contundencia, Tigres. No creo que hace su mejor partido, pues sí al principio comienza perdiendo el partido del conjunto de, de Tigres. Eh, comienza arriba en el marcador Pachuca, creo que Pachuca empezó a cometer muchos errores, sobre todo en la segunda parte, ¿no? errores garrafales, eh, muy, muy descarados los, los, los errores, creo que la juventud a final de cuentas en algún momento termina pesando, pero un Tigre contundente, un Tigre que tiene un gran plantel, creo que va a ser candidato a pelear eh, este equipo de Coca, que realmente es donde se tiene que hacer fuerte en casa, en el volcán, donde sabemos que tigres siempre tiende a, a, a pasarle por encima a los equipos y lo hace con el actual campeón, con un Pachuca que venía muy inspirado, venía de golear en la primera jornada y mira, termina siendo goleado en esta ocasión con, con jugadores que están pasando un muy buen nivel, que está recuperando también Diego Coca, el caso de Quiñones, que termina eh, marcando un doblete y creo que son tres puntos importantísimos para la confianza porque sabemos que se le va a exigir a Coca, entonces creo que esto, este tipo de resultados con, este con este tipo de equipos Siempre, siempre es positivo.
3: Sí, y Gorrianán, bueno, pues el refuerzo de Tigres haciendo, la verdad, también un gran partido de fútbol. Así las cosas, ganaron los Tigres 4 por 1 a los Tuzos del Pachuca. Y así, así se cerró el dominguito futbolero. Gracias, señores. Gracias, Orlando Granillo. Gracias a Reinaldo Sí, es el domingo futbolero, papá. Sí,
4: va a comenzar el Porque domingo
3: futbolero. Se, se cerró. Ahora. No, no, no lo cierre. La jornada. ¿Lo va a ahorita... Eso así
4: un abrazo de en querido pedrao
3: vaya, vaya y descanse usted <risa> señor nave aquí nos quedamos nosotros al domingo futbolero no se vaya porque hay más háganla terminó un encuentro
0: más fines de semana no te despegues de tu dn radio estás entrando al mejor programa deportivo del fin de semana iniciamos domingo futbolero
5: árbitros, señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Domingo Futbolero, producción de Orlando Granillo, saluda en este micrófono junto a Toño Camacho, Pedro Antonio Flores, Diego Peña para platicar lo que nos ha dejado el partido de Tigres goleada la más escandalosa a falta de un partido para que concluya la jornada número dos de la clausura 2023 Toño Camacho con el gusto de saludarte, cuatro goles por uno, Tigres ya en dos partidos, suma Siete tantos eh, a favor, solamente uno aceptado. Es muy rápido, no sé si para pronosticar que es el eh, máximo favorito al título en este campeonato. Bienvenido, ¿cómo andas, Toño?
6: Buenas noches, qué gusto saludarte, Diego. Qué gusto saludarte también a Pedro. Aquí a Orlando en la producción en este dominguito futbolero para cerrar ya el, el día. Es tan pronto como el simple hecho de que pues, es jornada dos, mi, mi Diego. A ver, no podemos levantar... Ni encender los cohetes, así como ni tampoco lo que hizo eh, el Atlas después de vencer a Mazatlán, ni tampoco del 3 a 0 de Santos contra Pumas. Eh, vámonos, serenos morenos, vámonos caminando tranquilos. Eh, creo yo que eso sí, Tigres juega bien, pero eh, si a las 5 o 6 se mantiene así, creo que ya podríamos hablar de algo diferente. Pero
5: Pedro, a ver, con el gusto de saludarte... <risa> No es ¿Cómo? un candidato, un equipo que viene de pegarle justamente al vigente campeón del fútbol mexicano, que le ha pegado con autoridad en su casa a uno de los equipos que terminaron dentro de los primeros cuatro lugares la temporada pasada el eh, conjunto de, ¿Mm? de Tigres
3: con estas cifras. Pero, Pedro. A ver, a ver, señores, saludos otra vez para, para toda la gente. Eh, eh, hoy Tigres es. Eh, ratifica, ¿no? El, el porqué tiene que ser considerado uno de los grandes favoritos para llevarse el título. Hoy, pero hoy, no en solitario, en, en, en plantel... jornada dos. No, no, Bueno, en jornada o sea, dos... Ni hay... con el Atlas te ponías hay, así. Hay que empezar ganando. Y el América, por ejemplo, que debe ser candidato favorito, no ha podido en dos jornadas, ¿no? De acuerdo. Y, 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 y entonces, Tigres, ¿qué? Gana de visita una plaza complicada como, como la de Santos, que también eh, eh, hoy terminó ganando, ¿no? En, en casa y, y, y lo, lo haces ante el campeón con autoridad y goleando, me parece que hoy hoy ratifica Tigres, que es uno de los grandes candidatos a ser campeón aparte ves la banca y dices, ¿en qué momento eh, eh, van a entrar estos? ¿en dónde y por quién? y luego, hoy es que quieren a Nico López, a, a, a este a Nico Ibañez. Ibañez, dices, por piedad, ¿ya para qué lo quieres? o sea, de pronto, ¿quién vas a sacar? es Tigres, la verdad, para mí es uno de los grandes candidatos a ser campeón ser bueno, campeonero. pero
6: también es como que te niegues a tener un delantero de ese calibre no, ¿A quién claros.
3: sacas? ¿A quién sacas para poner a Nick Ibañez? ¿El mundo delantero? ¿A quién? ¿A, Qui a Quiñones? A ¿A ver, ¿Sacas no, a Guiñac? No, yo, yo la ¿A, quién, a quién sacas? Yo, yo la
5: alineación y se la compartí a quien estuvo en la transmisión del, del partido uh -huh. para Estados Unidos, a José Luis López Salido. Es, el portero obviamente es Nahuel Guzmán, porque no vas a poner a Miguel Ortega. Uh -huh. Yo no. pondría como tercer central o central libero a, eh, a Guido Pizarro junto con Samir Caetano, Igor Nowski abierto Angulo por una, por una banda como volante, abierto también Jesús Garza, o en su defecto sacas Angulo, terminas metiendo a Javier Aquino. En el medio terreno pones a Nando Gorrerán junto con eh, Rafa Carioca, colocas a Quiñones como interior, que viene a ser una versión similar a lo que en su momento fue Jairo Torres con, con Diego Coca, un extremo que jugaba como interior, uh -huh. y, y pones a Nico Ibañez detrás de André Pierre Gignac. No, no sé, eh, para mí Nico Ibañez no es un segundo nueve, nunca lo ha sido, pero no, me man. hubiera gustado más o creo que se hubiera adaptado mucho más a ese rol Germán Berterame, por ejemplo.
6: Sí, de hecho lo, pero... lo decíamos, ¿no? O sea, ¿cuántos delanteros en Tigres no terminaban por salir por ser el segundo en, en tema de la delantera? Porque sí. André Pierre Gignac no lo vas a quitar ahí por más que cumpla 40 años al ritmo al que va. Creo yo que... Si ya lo entendió así Nico Ibáñez pues adelante sea, pero creo que el rol que tiene en Pachuca es más importante del que va a tener en este equipo. Y del otro lado, pues, no sé. Y si es muy similar lo que está haciendo Diego Coca como, como con Atlas, ahora con Tigres, ¿eh? Sí, bueno, Porque los goles en contragolpe, por ejemplo. Bueno, ¿no? pero no
5: sé si... A ver, ahora con Santos le pudo haber empatado y a mí se me hizo demasiado castigo el 3-0 a 0 en la jornada número uno. O, hoy Pachuca empezó ganando, Pedro, no sé si... Tigres es tan seguro como era seguro el equipo de Diego Martín Coca con Atlas.
3: Eh, no, Digo, recibió 25 goles ver. solamente
5: en un año cuando fue bicampeón.
3: A ver, sí, sí, sí. O sea, hay, hay temas todavía eh, que ajustar en, en, en zona defensiva, ¿no? Eh, claro, claro está. Eh, y esa jugada que, que, que hizo Pachuca también fue muy buena, ¿no? La, la manera en la que siempre cuando hay un, un segundo toque en el área... Eh, termina desequilibrando, ¿no? Y, y aquí en el, en el remate ¿no? El recentro que termina ya nada más empujándolo la Chofis, bueno, pues sí hubo ahí ese descontrol en el área. Y me parece que, que bueno, Pachuca, Pachuca también, a pesar, no, no podemos ahorita ya tampoco matarlo, ¿no? Arrancó goleando y hoy, hoy se topó con un mejor equipo, ¿no? Esa es la verdad. En este momento, Tigres es el mejor equipo que, que Pachuca. ¿Pero, pero ¿no? no sienten que también es mucho castigo de 4-1 para Pachuca? No, o sea.
6: Es como lo de Tigres, o sea, con pudo, Diego, como lo dice, creo que pudo, mucho castigo.
3: Entonces pudo haber sido 5-6, ¿eh? Si esas vamos. O sea, pero también. Pudo haber creo sido 5-6, que... los que metiera a Tigres en jugadas, le quitan también uno, uno por el bar O sea, eh, hoy, hoy juega, la verdad, todo le sale a Tigres al, al momento en lo, lo, en lo que lo plantea. Hubo errores eh, muy puntuales, ¿no? El resbalón de Kevin. De Kevin eh, Álvarez, eh, es, le cuesta un gol. Sí. Y el otro, el otro balón que pierde Miki Tapias, también le cuesta un gol. Entonces, sí, a lo mejor son esos dos goles y pudo haber quedado esto dos a uno, ¿no? sé sí. es a lo que me refiero. Sí, esa vas, pero también generó, generó opción si te pones a ver los, los números finales del partido. O sea, no, no, no es fácil, ¿no? Que un equipo te, te genere siete tiros al arco, ¿no? Siete tiros al arco. Y, y terminas metiendo cuatro, bueno, pues es una, una cosa que hay que, hay que hay que destacar, ¿no? Sí,
5: totalmente de acuerdo. A ver, Toño, tú decías, no es momento para considerarlo un candidato importante. ¿Lo dices por el tiempo o por los equipos a los que ha enfrentado en este no, yo, eh, yo que torneo? Yo lo
6: digo que por el tiempo, ¿no? Digo, somos, es la primera segunda jornada. Apenas en la Copa por México todo el mundo golpeaba digo Diego Coca porque el equipo no se veía bien. Eh, creo yo que se necesita primero eh, dar ese golpe sobre la mesa conforme pasen las semanas porque... ¿Cuántos equipos no hemos conocido? Digo que arrancan muy bien y terminan desinflándose al final y en la liguilla terminan quedando eliminados o sea, creo yo que hay que darle paciencia a este equipo de Diego Martín Coca y dejar que termine por desarrollar lo que, lo que quiere hacer, porque como hoy pudo haber goleado, también puede pasar un partido donde no, no le salga nada, termine por perder y todo el mundo va a decir que es el peor equipo del mundo con calma,
3: a ver las cosas como son Sí, pero hay que ir tejiendo paso a paso, si no, ¿cómo? Pues es que es o sea, paso a paso, estoy de acuerdo, pero claro, paso a paso es... Y, y, y si tu paso a paso es ganando, ganando y convenciendo y ganando, bueno, bueno, entonces si vas sigues dando pasos así, firmes claro. a, a lo que tienes que buscar un título, ¿no? Porque ya planteles como Tigres, planteles como Cruz Azul, como América, como Rayados de Monterrey, el mismo Pachuca, sus pasos a pasos tienen que ir encaminados a un título, tiene que ser el objetivo final porque otra cosa se considerará un fracaso, ¿no? Sí, yo soy de la idea... Para estos equipos, digo ver, yo, ¿no? Para
5: estos equipos. Jornada 2, a mi juicio, es el candidato número uno por el título, por lo que le hemos visto. Pero al final va a ser muy complicado que siendo el máximo favorito te termines quedando con, con el título. Vamos a hacer una pausa y después del corte comercial okay. vamos a escuchar a Guillermo Almada en conferencia de prensa y también a Diego Martín Coca desde el Estadio Universal.
2: Y continuamos con más de lo mejor de tu DN Radio con el partido que enfrentó al Atlético de San Luis en contra de León, 3 por 1 en la Liga MX Femenil. Un partido para el olvido para el León, no solamente por el resultado, sino por cómo se terminaron dando los goles. Yulisa Dávila apenas al minuto 1 adelantó a las rojiblancas. Madeline Pasco pondría el 1-1. Cuatro minutos después, al minuto cinco ya teníamos dos goles y al 41 y al 77 caerían dos autogoles de la fiera. Linda Bravo con el primero y Daniela Calderón con el segundo para firmar un resultado, lo decíamos, pues desastroso a final de cuentas para el conjunto de las eh, felinas. Así es como termina por ganar el conjunto del Atlético de San Luis y este resumen lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
7: Se acabó el encuentro de la jornada 2 de la Liga Femenil con triunfo 3 por 1. San Luis vence a León. Partido raro, partido extraño, mi buen eh, Javi, ¿Eh? que el equipo leonés dejó mucho en la cancha que desear. Los errores, todos fueron de ellos. ¿Eh? Acaban pagando 3 por 1 gana el equipo local al equipo de León.
2: Hay una villana, Miguel, no me queda la menor duda, se llama Ángeles Martínez, que al menos el día de hoy no tuvo buena participación, dejó desprotegida su portería en algunas ocasiones y fueron bien aprovechadas por el conjunto del Atlético de San Luis. Tres puntos importantes para este conjunto que pretende, Migue, colarse a puestos interesantes dentro de la Liga MX Femenil.
7: De acuerdo, iniciaba el partido violento, Gol al minuto 1 de Julisa Dávila, con eso se iba al frente el equipo San Luisino. Al 5 empataba el equipo distante con el gol de Madeline del arco. Pero luego, casi acabándose la primera parte del 41, un lamentable 2 de Ruth Bravo, un autogol de la Güera Bravo, se iban 2 por 1 del descanso. El segundo tiempo, más cerrado, sin tantas oportunidades en el arco y que encerraría el encuentro con gol al 75 de Bea Parra y con ese 3 por 1 el San Luis. Vence León, fecha 2 de la jornada 2 de la Liga Femenil. Triunfo de las locales y León. Se va sin nada al bajito. Ya no, mi Javi. Gracias, Muchas gracias Miguel, gracias.
2: gracias, a todos que nos sintonizaron y quédense a través de la señal de tu NRA. Ese,
7: Tigres Pachuca,
2: Pedro Antonio Flores, Renato Navia, su
7: amigo y servidor Miguel Ángel Méndez, a nombre de Orlando Granillo, que fue el comandante de jefe de esta transmisión. Gracias, a Javi Veas. Gracias. Tres por uno. San Luis, vénselo. Vámonos.
0: El título se ha entregado. Hay nuevas monarcas por los próximos seis meses en la Liga MX femenil. Gracias por acompañarnos en un torneo más a través de TUDN Radio. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook.
1: Aloha mamá.